0: Flashback, naranja. Buenas amigos del Flashback, ¿cómo andan? Acá volvemos en otra semana, otro capítulo, y les traemos una de estas historias Flashback que hace mucho no traíamos, seguramente las extrañaban. ¡Ay claro, si estoy haciendo feliz a la gente! Para hablarles sobre un equipo en particular. Pero no sé si el punto de vista para tirarle flores o no, Santi. Es que no hay
1: mucho tampoco para tirarle flores a este equipo. Estamos hablando de los Sacramento Kings, Marito. Sacramento King. eh, nada, fueron noticia esta semana porque el domingo pasado echaron a su entrenador Luke Walton. So Luke Walt first as the Kings head coach. Quien había llegado en 2019. Yo tuve un exabrupto por Twitter eh, con Luke Walton, para mí es un muy mal entrenador de básquet, lo sufrí con los Lakers, pero bueno, eso es historia para otro día. Dejó el equipo décimo segundo en el oeste con un récord negativo de 6 victorias y 11 derrotas, hasta el domingo, ¿no? Después de los Kings siguieron jugando. Su récord histórico entre las dos temporadas y estos partidos que pasaron de... Del actual es de 68-93 en 161 partidos. Es decir, 42% de victorias. ¡Ay, caramba! ¿Cuál es el dato que dispara este episodio de este hermoso podcast que hacemos semanalmente, Flashback Naranja? Que tienen que seguirlo en nuestras redes antes de olvidarme. Lo aclaro ahora. Es que ese 42% de victorias lo hace a Luke Walton. El segundo entrenador más exitoso de la historia de los Kings, 42%. No, 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 no. Oh, no, no.
0: Totalmente, creo que este dato aclara un montón de cosas. Eh, de hecho, si es su segundo entrenador con más éxito, imagínense los que estuvieron atrás: el tercero, el cuarto, el quinto. O, o el último. O el último, ni lo mencionemos. Eh, pero bueno, tenemos que hacer un poco de research histórico, un poco de flashback para, para poner en contexto cuando los Kings se mudan en el 85 a Sacramento. O sea, esta es su temporada número 35 en California. De esos 35 años, tuvieron 19 entrenadores y que uno tuvo dos pasos por el equipo. Pero para poner en contexto ese dato que les tiramos, los Celtics la segunda o primera franquicia más grande de la historia en sus 75 años tuvieron 18 entrenadores o sea, uno menos que los Kings y bueno, no hace falta hablar de todos los títulos que consiguieron esos 18 entrenadores
1: ¿vieron eso? eso es ser bárbaro no, sí bueno esto, esto, estos datos datitos que tiramos al principio se van a abrir muchos más Dan el qué Sacramento es... De las peores franquicias de la NBA... En toda su historia... O sea... Muy peleado ahí con los Clippers... Capaz... Uh, eso tuvo que doler... ¿No? Pero bueno... Desde su mudanza... Solo entraron... 10 veces... A Playoff... ¿No? Y la última vez... Fue en 2006... ¿Qué dice este dato? Este dato así... Suelto... Nada... O sea... Un equipo que hace mucho que no gana... Pero... Esta es la racha activa más larga sin entrar a playoffs de toda la historia de la NBA. ¡Demonio, lo que faltaba! O sea, son 15 años, es récord histórico. Los Kings son históricamente malos. Eso
0: quiere decir este dato. ¡Diablos, señorita! Ahí está, con ese palito eh, nos da pie a hablar de lo único rescatable que tienen estos Kings, porque bueno, por algo estamos hablando y. Algo bueno tiene que tener, ¿no? Exactamente. Algo, algo bueno, bueno tenía que tener. Entonces, bueno, aquel equipo de principio del siglo que tenía como su principal figura a Chris
1: Webb.
0: Pero para tomar dimensión de lo que significa este equipo para toda la franquicia, de toda la historia, de las 10 veces que entraron a playoff, 8 fueron con este equipo Que lo dirigía en su momento Rick Adelman Y que en ese periodo de 8 años Consiguieron las únicas ocho temporadas Con récord positivo en la temporada regular Es decir, hasta hoy De toda su historia Solo esas 8 temporadas tuvieron récord positivo
1: Mamita eh, O sea, literalmente es el único Brote verde en 35 años Que han visto los hinchas Recontra sufridos de Sacramento Kings
0: pero bueno. Si es que los hay, ¿no? No, los hay. Los hay. créeme
1: No sé si acá, pero en España los hay. Eh, todo comenzó en el 98, en el verano estadounidense del 98. Finchan a y Divac histórico pivot serbio de los Lakers de, de los 90, de esa última etapa de Magic Johnson. From oh Llegó Chris Weber eh, vía traspaso, probablemente el mejor jugador de los Kings en toda su historia. Y draftean a Jason Chocolate Blanco Williams, jugador fetiche de muchos fans de la NBA de esa época. Y actualmente también, gracias casi en su totalidad, a los highlights que se pueden ver en YouTube. ¡Qué Jason Williams! Pero bueno, también llegó el francotirador Peja Stojakovic que también sería muy importante en ese plantel.
0: Sí, o sea, si vos no viste a Chocolate Williams War, o sea, sos de nuestra edad o incluso más chico, ponete los highlights porque si lo ves solo en ese marco era un jugadorazo. Pero nada, vas a decir que
1: vas a creer que es más que Michael Jordan. Literalmente. literalmente.
0: Pero nada, ese año consiguen el primer récord positivo de la historia, con un 53%, pero caen en primera ronda contra el Utah
1: Jazz.
0: Después, en la 99-2000, entran en el puesto número 8, es decir, el último boleto de tren a los playoffs, y caen contra sus rivales de la visión, los Lakers, que se convertirían en el principal enemigo barra verdugo, por así decirlo, de los Kings en esa época. Oh, shit. Here we go again. Así es, porque
1: los dejan afuera en la del 2000, pero en la 2000-2001 los Kings dan un paso al frente en todo tipo de sentido porque ganan 55 partidos, récord histórico hasta ese momento en la franquicia y eran tan pero tan buenos, por los lujos de Williams de los cuales hablábamos antes, de tener grandes jugadores como Weber y Divach. Fueron tan pero tan buenos que la revista Sports Illustrated lo llamó el show más grande sobre una cancha.
0: ¡Oh my god!
1: O sea, daban cátedra los Kings y jugaban realmente muy bien al baloncesto. En, ese, en esa postemporada del 2001 ganan la primera serie de playoffs desde su mudanza a Sacramento. Y en segunda ronda vuelven una vez más a Caer contra Jack y Kobe, esta vez escoba mediante 4-0 y para casa. ¡Pum! Uh, cambio, me la llevo para casa.
0: 4-0 y al sobre y a Cancún, como se dice hoy en día, a ver los playoffs desde ahí en la playa, probablemente tomando una caipi. Pero para el año siguiente dijeron, bueno, esto iba a ser diferente, ¿no? No tenían a Chocolate Williams esta vez, pero en la base tenían a Mike Bibby y los Kings superaron su marca de 55 partidos, convirtiéndose en el mejor equipo de la NBA con 61 victorias y dijeron, bueno, ahora queremos revancha contra los Lakers. ¡Invízanos! Que venían de ser campeones los últimos dos años y que en esas dos veces habían eliminado a Sacramento. Yo soy tu padre. La rivalidad estaba en la cresta de la ola, es decir, en el punto más alto. Y los Kings se veían por primera vez en condiciones, ¿no? De decir, me le planto y ¿por qué no eh, llevarnos un triunfo contra lo de Los Ángeles? Sí, tal cual,
1: que hubiese sido histórico y digo hubiese sido porque no fue. Ahora vamos a ver por qué.
0: Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
1: Se encontraron en la final del oeste, o sea, a los Kings les faltaba un pasito, que era una montaña, pero era un pasito para llegar a las, a las primeras finales de la NBA en toda su historia. Esta serie se recuerda como una de las mejores de la historia de la NBA y a su vez de las más polémicas, por no decir la más. O sea, fue una locura la controversia que se generó en Estados Unidos por esta serie. Algo anda mal en la que fueron a 7 partidos, o sea, pasaron de ser barridos a ir a un game 7. Hubo progreso en el medio, pero todo se fue al recontra carajo en el juego 6 en el Staples Center de Los Ángeles. Game 6 Western Conference Finals. A day that the Sacramento Kings would love to have erased from their memory. ¿Por qué? Porque ahí el arbitraje fue extremadamente polémico y le dieron 27 libres a los Lakers o sea, ok, hasta ahí normal ¿pero cuándo? pero solo en el último cuarto nah. o sea, los Lakers fueron 27 veces a la línea solo en el último cuarto un escándalo que si ustedes buscan en YouTube van a poder encontrar si buscan Lakers Kings 2002 van a poder encontrar muchos videos de teorías conspirativas o repaso de los fules que no fueron a favor de los Lakers Incluso medios en Nueva York Se animaron a decir que el partido estuvo Arreglado directamente Impresentable Pero igual no me sorprende O sea, fue un, un robo Y eso viene de parte de un hincha de los Lakers eh. Fue un robo
0: Miren, o sea, para que lo diga el señor Sandri, es realmente Así Y nada, después Esos Lakers eh, tuvieron Como un stand-by Volvieron a llegar a las finales, pero recién en 2010, vuelven a campeonar lo mismo por los Kings, es decir no volvieron a ser los mismos porque ya la edad de sus figuras empezaba a pesar eh, ya no rendían como rendían antes en el equipo que se vieron como año a año eh, iban perdiendo cada vez más partidos ¿no? las lesiones de la rodilla de Chris Weber sentenciaron las posibilidades de los playoffs en el 2003 que caen también en 7 juegos contra los Timberwolves de Garnett Completamente moda MVP. Tal
1: cual, los Minnesota Timberwolves, otra franquicia no muy agraciada, por decirlo menos. ¿no? Pero bueno, ya en el 2004 se van Diva y Weber y el declive es total. O sea, un declive que literalmente dura hasta hoy. Y, no, y quién sabe cuántos años más, ¿no? Pero bueno. 2005 entran a playoffs, 2006 entran a playoffs Pero ya sin ningún tipo de chance Sin ser el equipo candidato que eran en los años anteriores Así que, bueno 2006, última vez en playoffs Hasta el día de la fecha
0: Claro, o sea, así la historia que les contamos Es el pequeño, el efímero dato De éxito que tienen los Sacramento Kings eh, acá, Allá por los principios del 2000 Nunca más fueron atractivos, ganadores, ni nada que se les parezca. Un equipo que sigue buscando el rumbo de 2006 y quién sabe hasta cuándo. Y si les gustó este capítulo, hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram como Flashback Naranja, en Twitter como FBNaranja y obviamente en Spotify como Flashback Naranja. Pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.